0: 亲爱的朋友，太港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽3来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先在关注的是天气概况。哇，喽吼啊啦！今天北北桃白天温度介于二十四度到二十九度，喽哎喽吼，而且呢，双北市哦、啊，无论白天晚上。都会下雨而桃园白天也浓厚，晚上雨势就停歇了。那么新竹县市苗栗竹竹苗，温度介于二十四度到三十二度之间呢，都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，那么四大报的三则头版头，中时联合都是这一则啊，国军改变第一集的响定，那邱国正他说。只要中共军机飞越领空就是第一级，因为现在海峡两岸的现状已经改变了，因此国防部因应引新常态调整反制红线。他说啊，海峡中线的默契被中共毁掉了，那共军基建越界。我们就要机会，就以前不是，以前可能就是先呃，反正用一些方式哦提醒他，告诉他，诶、欸，你越线喽！现在只要你飞越领空，我们就开打，大概是这个意思。第一集就出去了。那当然，透过媒体把这个话放出去，也是让队员知道，不要再来挑衅，不要再试图挑战我们的底线了。好，《经济日报》头版头条：国安基金不退场，财政部长暗示今天例会决策。那市场关注护盘力道，期待能够助攻台湾股市重返一万四千点，因为现在是一万三千多点。《自由时报》头版头条：高鸿安的论文相似度有八成，资策会拟提告。那如果。构成侵权或是没有和解，那就是走法律途径来解决了。好，那这个是在今天《就是报》头版头条的新闻。来，你喜欢我们改变现在的现状吗？你喜欢我们改变了第一集的想定吗？好，来看。联合中时头版头条，这两岸现状似乎那个默契已经被破坏了。这国防部长邱国正，他昨天在立法院说，两岸海峡中线的默契已经被中共毁掉，现状已经被改变了。那这个海峡中线，它本来就是一项默契，双方的默契，它并没有条约，并没有白纸黑字的条文都没有。那这是一一项双方的默契，那这个默契已经被中共给毁掉了。那现在呢，我们在中线以东的训练区域巡弋区是没有改变。面对共军集结过来，我们国军是坚持不退，严密监控，以联合军兵种对应。共军一旦踩进我们的红线，我们一定会反制。但是。实际的作为则不便公开说明，不便在这里说明。只是以前呢，我们大概只是提醒他，呃，就告诉他你越线了。那但现在不一定喽。邱国正的意思是，现在我们调整经常战备时期突发状况处理规定，只要共军的航空器、航海器它越界了，我们不等它是不是有第一级，我们就是把它给击毁。所以我们就直接击毁它。那立法委员有关切啊,啊？那面对共军，我军是否仍然坚持宁愿承受攻击，没有予以反制呢？我们是不踩第一级，不发第一枪吗？周国正说：“哎，这个就要看对方的动作了。过去哦，我们的做法是不踩第一级，是因应对方以飞弹或是炮弹发起第一级。但是现在这个想法明显改变了。如果……现在中共采用无人机来挑衅，那所以我方也调整，针对中共，你航空器实体飞越领空就算第一级。那邱国正稍后再回应。其他委员持询的时候，他说：“外岛阴影中共无人机的状况，我们一开始是有所节制的，我们不发一枪，一旦不打第一级。但是现在他们的表现，大家都看到了，所以国军我们也。”与时俱进，我们也做调整。只要中共的航空器、航海器越界了，不管它，也不等它是不是有第一击，我们就是把它给击毁。那面对现在中共以灰色地带作为骚扰，还有测试我们的底线啊，是不是会转为攻击的行为呢？国防部长是这么回答，所以有可能哦，不排除哦，因为中共将中线界定废掉以后，到处都有可能。”变成灰色地带，而我们阴影周围也已经常态化，国军肯定坚守岗位。那对此，国防安全研究院的国防战略跟资源研究所的所长苏子云说，依照国际法层面，在领海、领空主权范围内，这个国家是可以行自卫权，是可以强制排除。外来威胁，这个是联合国宪章承认的国家自卫原则。那么，在领海、在领空，对入侵的军事机舰行使开火权，这个是具有合法性、具有正当性的。只是大家要问：假设真的这么做的话，我们把它击毁，那他们又会如何作为呢？接下来就等着。那边一定会发声明，那向来都是这样，一定会有回应的。且看他们如何回应吧。那我方这里确定的是，把这个想定做了调整。再来，只要航空器、航海器飞越我们的领空，就是把它给击毁，越界就击毁。对，就这五个字，越界就击毁，航海器也包括在内。这个是现在。本来中共要试图改写的台海新常态，但我们也做了一些与时俱进的调整呢。请问您是否认同、是否支持呢？来，接着我们来看《旧时报》头版头条的新闻，这、就是论文论文门之一，因为好几位都被拉进来，说论文涉抄袭哦。这今天《就是报》头版头指的是高鸿安说，他论文相似度有八成，资策会拟提告。资策会比对民众党新竹市长参选人高鸿安博士论文，还有资策会研究计划成果相似度竟然高达八成。民进党多位立委昨天在立法院经委会质疑比例过高，要说这个是合法引用，算相当牵强，而且。高鸿安没有在论文载明受到资策会的支持，引发公堂作为私人所用的争议。资策会的执行长卓正宏回应，这个案子逾越合理使用的范围，如果构成侵权而没有达成和解，那资策会将会寻求诉讼的途径。那因为这几位立委他们特别在昨天立法院的经委会啊提出这个问题要。资策会做回答哦。那么有关这个部分，在今天的《旧时报》A 三版面也有报道。那么柯建明说，这个小偷质疑公权力的正当性啊，说这个论文案有高鸿安控资策会被施压，所以这个事儿。到底是如何呢？他说，政治力介入的结果，就资社会所要提高嘛，高翰认为说这个就是政治力介入的结果。那他也说，论文相似度八成，这个绝对不是事实啊！如果到八成，不就是几乎整本都 copy 过来了吗？所以他认为，他说这个中间绝对有。猫腻，好，两边现在就论文的部分打来打去了哦。那沈慧宏、林更人呼吁高鸿安尽快对外说明。那沈慧宏的竞选办公室说，高鸿安应该辞掉立委配合调查，但呢，这高鸿安这边认为这个是政治力介入，而且绝对没有这相似度到八成哦，绝对不是事实。所以这件事情是未完待续，还有后续呢。那经济日报头版头条告诉大家，国安基金不退场。今天，国安基金将召开第三季的例会。财政部长苏建荣他说，台湾股市目前还在波动的阶段，国安基金将会密切关注。那今天的例会如果没有例外的话。应该是不会做出重大决定的，所以等于说呢，财政部长的这一席话也暗示了，今天国安基金将持续授权执行护盘任务，他不退场的。那今天例行委员会会公布七月十三号进场护盘以来到底动用了多少银弹？那最近的美国股市大涨，暂时化解的台湾股市继续破底的危机，但还没收复国安基金进场防线呢，所以预期要、啊、今天。的会议除了针对最新的国际情势变化、盐商精进护盘的策略，那各界更关注国安基金砸钱护盘的力道。相关的讯息如果能够激励市场的信心，那台湾股市收复国安基金防线、重返一万四千点，将是指日可待的哦。所以意思就是告诉大家，不会。退场会守在这儿，视状况随时啊出手。那市场关注到底国安这个护盘的力道可以大到哪里？是进来小小的护一下，还是毛起来护呢？哦，这个就很重要了。然後这个有差别的，有时候是来走个过场，那有的时候呢，真的是请全力去护盘，那个力道是不一样的，所以。大伙儿要问的是，市场关注的是国安基金进场护盘的力道会到哪里呢？那虽然不退场，但要问你出多少力呀、啊？最新消息啊，北韩今天清晨又发射两枚飞弹，所以总计十二天按了六次按钮呢。这金小胖真的是很任性啊！好，那么在今天《中国时报》头版下方。有相关的这北韩发射飞弹，然后呢，韩国、美国进行军演，呛朝鲜半岛，结果呢，哎，射了五枚飞弹，有一枚掉在自家宅子里边韩国的民众以为两韩开打，吓坏了，其实不是然后、哦、虚惊一场。好，这北韩在四号发射弹道飞弹。飞越日本之后，南韩和驻韩国的美军在昨天也发射飞弹予以反制回应，当中四枚飞弹命中目标，就不料另外一枚由南韩自行发射的玄武2 C。弹道飞弹在发射后不久就坠毁在附近的南韩军事基地内，还引发熊熊大火。尽管没有造成人员伤亡，但上、啊、这个熊熊大火跟飞弹坠落却引起了民众的恐慌。附近居民以为两韩开战了，吓坏了。那南韩军方在昨天为这一件发弹飞射失败。扰民事件向公众道歉呢、哦？这道歉事情还是发生了，所以你看啊、哦，这多乱，多紧张。还有，按钮按下去，你能不能精准命中目标？这个也很重要哦。那么，在北韩试射飞北韩射飞弹之后，韩国、美国就展开反制行动，联合实施地对地飞弹射击训练，其实也就是军演。军事演习，那目标就是要这个做给朝鲜看，就是呛瞎朝鲜半岛，对北韩，这呛瞎的意思哦。那只是呢，没想到昨天一共发射五枚飞弹，四枚都命中目标，就偏偏那一枚还掉在自家的军事基地内，幸好没有人员伤亡，只不过这个飞弹坠毁引发熊熊大火，确实让。不知情的民众以为开战了，吓坏了。那其实过去2017年韩军射击飞弹的时候，也曾经发生过类似的情况。在2017年9月15号，韩军发射两枚玄武突 A 弹道飞弹来反制当时北韩发射中程弹道飞弹，其中有一枚飞弹也发生飞行异常，在发射几秒之后，它就。坠入大海，那个时候是坠入大海，但这一次是在韩国的军事基地里边。你看这战机乌哒掉不？哇、哦，就这就就掉哎哦！好，那么接着我们再来连接到《自由时报》头版版面。美国太平洋舰队司令说：“中国如果锁定台湾，美军能突破。”其实这也是告诉我们，请我们免掉干哦，安心安心。但是。换成是你住在这里，你能安心吗？他们在那，他们当然可以这么说、啊，是吧？所以有时候很多事情，彼此的所在的位置不一样，我们的感受度就会不同。那个是因为我们所看到的事情的角度也会不太一样。所以梅英常说了，要了解原貌，要还原真相哦，就是要。多个角度去看待同一个世界，你才会得到比较客观的样貌。好，同样的也是，你看，他、啊、说啊，你们不要怕啊，美军能够突破。啊，本德西利伯多瓦迪耶啊，忐忑的不是你，不是吗？好，那看一下、啊、这一则新闻，这根据日经亚洲在昨天的报道，美国海军太平洋舰队司令帕帕罗。他日前在夏威夷明确地说：“你看吧，在夏威夷说的话，我邀请他来住在台湾好了。”他说：“如果中国对台湾实施海上封锁，不仅美国本身就有能力突破，盟邦也有能力突破封锁。只不过呢，有一位不具名的美国国防官员警告，北京可能会以合法掩护非法，借着不断实施军事演习而对台湾行。”基本的封锁等于说，他讲出话在演习，但实际上就是在封锁台湾。举个例子，您还有没有印象啊、哦？之前曾经他们有先公告，先说了，哎，几月几号到几月几号，我们在这儿要做军事演习，所以呢，那先提醒这段时间之内，那如果可能会进入到这个领空的。飞机，那你自己可能要改道行驶，类似像这样。那请问，如果他告诉你说我们要进行军事演习，所以这一段时间的海域、空域，他们都在用啊。如果误打了，还胜利税，大家都不敢来啊。我问你，飞机是不是干脆干脆他们就改停靠的这个航站，立刻改有没有？记不记得前一阵子？对，就是这样。所以呢，美国这位国防部官员警告哦，非常有可能。中国会借着军事演习，那实际上是对台湾实施真实样貌的封锁。这个我们要小心，他用这样的方式来隐匿他们要切断台湾海上通道的意图。我就把你给切掉了，不管是海上的还是空域的海空，直接拦掉，大概是这个意思啦。那。这在今天《就是报》头版版面的新闻，哎，讲到这个新闻，你会不会觉得心情突然之间就很不录了？会。一定多少都会被影响。来，继续我们来看《自由时报》头版下方的新闻：在中国的大批渔船，他们的武装配备升级了，他们在渔船的两侧加装了尖锐的突出铁杆，要阻挠我方的查气呀。这是澎湖海域，中国铁壳渔船再度现身聚集。我们还发现。这些铁壳船反查器武装明显升级喽，渔船的两侧都加装了尖锐突出的铁杆，阻挡我们的巡防艇强靠取地。因为一般过去都是我们就是靠近它，然后直接登船查器。那现在它两侧加装尖锐的突出铁杆，让我们的巡防艇是没有办法靠近，因此就无法。取缔就登船，那叫登船吧？对，登船取缔。那澎湖海巡队说，过去就有少数的铁壳船有装铁杆，现在成为普遍性的装备，而且它装置的密度更高、更长，等于是密度更高，然后那个铁杆的长度更长，两侧突出达到三到五公尺，哎，增加了海巡人员海上跳船取缔的危险性啊。所以上有政策，下有对策就是这样。你们要强靠取缔，我就让你完全无法靠近我。所以你想想看，突出了三公尺到五公尺的铁杆，你要怎么靠近它呢？难道以后我们海巡队的取缔人员还要学习走钢索吗？当然不可能的、啊，所以他们就是用这样的方式来阻挠我方的查气。好，讲到这里，一定心情没有觉得很好，对不对？那我们就换一下，让心情好一点，好不好？来看一下，这有正能量的新闻。今天《中午时报》还有《联合报》的头版下方，诺贝尔化学奖得主也是有三位学者同获殊荣。分别是美国籍的卡洛琳·博托奇、美国籍的夏普里斯、丹麦籍的梅尔达就他们三位，他们让化学化繁为简、哦、我从来都没有觉得化学很简单，超难的。以前国中哦，看到化学我就头整就大起来了，就直接竖白旗了哈。他们好厉害哟、哦，所以特别崇拜他们这三位诺贝尔化学奖得主。二零2二的诺贝尔化学奖得主出炉，这三名科学家共同得奖。瑞典皇家科学院的秘书长，他昨天在斯德哥尔摩卡洛林斯卡研究所宣布，今年诺贝尔化学奖由美国的女学者伯托奇、丹麦学者梅尔达、美国学者夏普利斯他们三个在。电极化学跟生物正交化学的特殊成就上共同获奖了。那当中呢，现年五十五岁的伯托奇，她是史上第八位诺贝尔化学奖的女性获奖者；而现年八十一岁的夏普里斯，是二零零一年她就曾经获得诺贝尔化学奖，这一次啊，她是。二度得奖呢，让他成为了史上第五位获得两次诺贝尔奖、第二位两次获得诺贝尔化学奖的科学家、哦。我就觉得他们好厉害哦,哦！化学已经很恐怖了，他还可以拿奖，还可以拿两次奖，真的要给他们掌声鼓励鼓励。你们觉得有满满的正能量呢？但要知道哦，你要拿到这一份。殊荣，他们可是经过多少岁月时间的埋头研究，去钻研其中才有的荣誉，才有的荣耀。那他们的贡献有助于什么？标靶癌药哦，这个非常重要哦的。他们将共同分享台币2900万元的奖金。那么，点击化学跟生物正交化学的贡献，让化学进入实用主义时代，在制药就是制造药品，尤其是癌症标靶药物，还有基因定序等领域，帮助良多养。所以，他们是有贡献性的，才能够获得这项殊荣。那今年的化学奖研究，并不是着眼在极度复杂的物质，而是容易简单的。那机能分子能够透过直接的方式建构哦，大概是这样的意涵。或许您听得懂，或许您听不懂，但重点是我们都听得懂，他们得奖了，对吧？得奖真的很不容易呢。那么他们的研究可以延伸到正交化学，这用途超级广泛，还可以用在多样环境中运行，有助于药物的研发。啊，他们让分子建构像拼乐高一样哦，越堆越高，而且有很多很多不同的样貌，都可以把它们给。拼装出来，好，就是他们的贡献性。接着我们来关心疫情跟疫苗入境检疫零佳期即将要上路，但昨天呢、哦，我们新增了5万四千八百例本土，创下这一波 B A 5疫情的新高。主微官说，现在应该就是高峰，正处于高原期波动，而且有。往上的趋势，台大公卫流行病跟预防医学所的教授陈秀熙说，欧美在放宽边境之后都有小坡疫情，台湾不应该再沉迷在通报个案数，重点应该是追求小坡流行后维持中重症。不上升，他们原来认为说这一波疫情高峰在九月中下旬出现，但最近啊、哦，却一连十天确诊人数都比前一周的同期还要高，像昨天甚至相隔一百零五天后再破五万例确诊，这个是哦这一波疫情最高的记录，比上个星期三增加了百分之十三点三呢，但是。指挥中心重申，十月十三号的零加七还是如期实施的。好，那再来关心疫苗的部分，次世代疫苗十月十一号起，十八岁以上可以接种哦。指挥中心宣布，十月十一号开始开放第三阶段莫德纳四世代疫苗追加剂的接种对象扩大，纳入十八岁到四十九岁的民众。追加剂和前一剂应该间隔至少要有十二周，也就是至少要间隔三个月。因此，如果即便您符合了十八岁以上的开放年纪条件，但是您跟前一剂就上一剂的。施打的时间还未满十二周，那建议您也不要施打，等到满了十二个星期之后再接种比较妥当。次世代疫苗累计到货有四批，将近三百万剂，目前还有两百七十几万剂。那预估扩大开放十八岁到四十九岁民众，大概有九百三十万人，扣掉这个年龄层。最近确诊的150万人，大概有七百多万人是可以在十一号之后接种次世代疫苗。那次世代疫苗足够，请符合资格的民众踊跃接种。这符合资格，除了年纪之外，还有您看上一季疫苗接种的时间的间隔长短哦，这个也纳入其中呢。好，那么接着再来这个确定喽。兵役延长定调最快明年底实施，国防部长首度表示四个月一席不够了，他们会以年龄划分，年底前公告。公告满一年就启动。在目前台湾海峡情势紧张，国防部正评估是不是要将军事训练议的议期延长。国防部长邱国正昨天在立法院备询的时候，首度明确表示，四个月的议期是不够的。相关的研究已经有眉目，年底之前会公告，公告期满一年就启动。换句话说，如果最快。那就是明年年底，二零二三年底前会实施，就是这个时间点了。好，那么再来就是有民意代表，还有坊间的民众也询问：如果说民防组织有武装，啊、是不是赞成国家有第二军队、第二警察的制度呢？啊，所以这些都是现在大家因应台海局势的变化，所以提出了一些想法，提供给。国防部做参考，他们去讨论呢、哦，到底有没有算不算，是否可以有第二军队、第二警察制度？那请问您是否认同第二军队、第二警察制度呢？来，接着我们来看《近电视》《近周刊、啊》呐，来看在今天的《联合报》。A 3版面，《中国时报》也在 A 3版面哦，说这个进电视无法切割进周刊，应该要被撤照。这吹哨者出来说：“哈，说啊，这如果没有切割的话呢，这不可以啊，你就必须要把它给撤照啊。”立委说：“这个董作跟总经理隐瞒 NCC，NCC 主委曾要想则说调查如果属实是可以废照的。那进电视则说没有欺瞒。其实哦，我们这事儿就这么来看啊、哦，就法规上来讲，它是不可以。”做、啊、会，但你说如果换成是你，可以左手平面，右手电子，你会放掉吗？好，这个是一个叫做以常人心态来思考，另外一个就法规面来看待，所以冷 H 波赶快呢哦，好，那这个详情内容您就自行翻阅啦，在今天中石联合通通放在。A 三版面，那么现在有立委包围要下台，你下台哦 ！NCC 这次处理那个进电视的事情嘛，那陈耀祥举牌反制，好，这。我感觉这另外一个战场了啊！除了我们台海现在很紧张，我看立法院里面也是很紧张的。好，那么接着再来看，环保署说碳费每一吨可能三百元，那环保团体所说,说，诶、哎，这个数字不对哦，你应该要逐年提升哦。那龚总说应该等法案通过，而不是喊价吧？你动这一家是拍卖场，等下画给西宝。好，所以您的看法呢？今天联合 A 七财经要闻版面。有关碳费到底每吨要多少钱？我们也尊重一下我们国人的看法哦，毕竟马戏团的呼吸也对不？好，所以这个其实是可以讨论的、哦，数字可以讨论的。那环保署提出了一个，环保团体有看法，那龚总也有他的立场。好，那么再来，我们看的是《旧时报》头版版面，一、二两个图文，来看一下这天气哦。冷气团交锋，冷暖气团交锋，台湾北方看到秋潮了。这第一波的东北季风昨天报道了。气象局局长在脸书 PO 卫星云图，这个图上可以看到，台湾北方海洋跟大陆气团交汇处出现了类似梅雨封面云雨带，这个又称为秋潮，秋天的秋潮汐的潮叫秋潮。北部宜兰会受影响，今天有雨是果不其然吧？北北桃晚上就会有下雨的机会了哦，楚楚苗薄啦。今天节目一开始，我们参阅了气象局所提供的今天的白天的晚上的北北桃竹竹苗的天气概况。给力工，竹竹苗安娜透懂，但是北北桃要留意一下哦，白天晚上都有降雨的机会呢。好，那么接着再来《今日报》头版版面还有这一则图文，这个是有。农产初级加工品走向国际销往日本有八项的果干和茶包，农委会农粮署不仅协助了农产初级加工品拓展国内的通路，也积极推动外销的市场，有芒果干、芭乐干，还有有机的牛蒡煎茶、蜜香红茶、蜜香乌龙茶等等茶包茶叶，总计八项产品成功的。进军日本的市场，昨天启动丰贵出口作业，第一批供货三千盒，会在北海道旭川福良野的观光区上架。依照当地的市价，整体可以卖到三百万元，创造新商机。虽然您会听到啊，三百万而已哟，才三千盒哦。来盖立贡，这里就是一个试水温的概念。如果反应良好，后续就会再加码。阿内贡五撩盖布。好，那么接着也连结这一则新闻哦。虎航明天早上十点再推超杀优惠，应该讲是今天吧？今天是六号了，对不对？对，今天早上十点，等一下哦，在一个小时零五分有超杀优惠。那么超杀优惠，大家最在意一件事情，你知道哪件事情吗？就是会不会又出现九九九九。不是九九九九纯金呐、啊，是等候九九九九人的讯息。德公五九千九百九十九个人正在等候，让购票又卡卡。大家最在意的就是这一个了。那国庆优惠指定航线单程一千零十块钱，为什么是一零一零？啊？就是双十国庆，没丽个小姐的十一零一千零。10 10, 十元一千零一十，然后就一零一零，叫做双十国庆的概念。这个航线包括了桃园飞东京羽田、福冈、冲绳、泰国曼谷、韩国仁川、釜山，还有济州、高雄飞东京成田、福冈、大阪、名古屋、冲绳，预料一定会掀起一波的抢购热潮。虎航说，这段时间曼谷。不会太热，仁川不会太冷，刚好是最好玩的时候，所以推荐呐、啊。而且今年国庆它有三天的连假，刚刚好。嘟嘟后，日本、韩国、泰国玩一趟，而、啊、不是让你三天去三个国家。不啦，你可以挑一个地方三天行也是不错的。那么这个抢购是上午十点到明天晚上十一点五十九分截止，搭乘有指定时间哦。十月六号到十二月二十号是这一段期间，好等了三年，总算等到免隔订阅十月十三号入境免隔零加七啦，所以很多人就觉得哦啊内后啊内后，哎当来抠噜几类，好规划一下，想想看有没有办法抢到那个单程票价一零一零，但是在这里美英看到当中有一环你要留意的，它叫做单程票价 ，OK。飞过去的，所以你飞回来不是这个价钱咯。o、okay, k 听阿乌伯。另外，供我一零一零不会冷的，我单程去，单程回来。你问清楚了，航空公司也不是做福利事业的，这样我了解了吗？好，不管怎么说啦，啊，现在就是第一个解封了，可以出去，觉得很开心。那第二个呢，就是我可以抢购到便宜的票价，你不觉得心情也很爽吗？其实就有点像现在很多时候，大伙儿有时候买一些东西，其实他也不是说。真的让你觉得超优惠到什么程度？你就是觉得抢到了，那感觉就很爽嘛，是不是？是，就是这样。好，这是节目最后提供给您的讯息。如果想要抢机票的朋友，留意一下哈、哦。这是虎航啦，也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目。今天声音有稍微好一点点，不过我觉得好像话又讲太多了，胸高威啊啦。今天好好的让嗓子歇一歇，希望明天完美呈现。感谢您收听，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会的，拜拜。